0: 。
1: 欢迎走进京城文艺范儿，打开北京青年的文艺生活手册。而在今天的直播访谈的阶段呢，我们又为大家邀请到了一位文艺小伙伴看一看日子，五月二十号跟他相约的这一天也算是爱意满满呢，正好也符合他的职业。今天为大家邀请到的文艺小伙伴是维视时尚婚纱的创始人崔五月，欢迎五月来到我们的直播间。你
2: 好
1: ，五月份啊，这是一个应该婚礼扎堆的一个旺季吧？是的，啊，对于五月来说，是不是这个月也会显得格外的忙
2: ？呃，是，就是这这两三个月都是我们最忙的时候，一般。嗯，最开始的时候，这个婚纱
1: 设计师这个理念进入到大家的脑海当中，可能。是源自一些西方的品牌，是的，是的，就比较高端的，像 v e r o o n e 啊，等等等等，<对>都成为这个时尚传奇一样的。可能大家没有消费过他们的产品，但是像一个美好的梦一样的。情况进入到大家的脑海当中，知道了啊、哦，婚纱设计师这样的一个概念，还有一些专门的婚纱高级的一些定制的品牌， <Yeah. S 1> 对，现在大家可能了解的更多了。而我们的维视呢，其实也算是在中国逐渐发展蓬勃起来的这个时尚产业，尤其是专门为这个婚礼婚庆服务的服装的这一块里头诞生的一个品牌。要讲到这个维视的话，<是>最刚开始是呃，五月在什么时候打算？把自己的工作就定向成为一个婚纱设计师，而且创立这个品牌的呢
2: 。呃，其实应该是我在上大学的时候就已经有这个想法了，并且很，很确定就是要这么去做。基本上在大三吧，因为我学的就是服装设计专业，所以说就是干了自己的老本行，然后也只会这样的。这样的一门技术，啊、学服装设计专业其实人有很多，但是大家走的方向有很多会不一样啊。是的,是的，是的。呃，当时为什么这么笃定，就觉得嗯，我以后就要干这个吧？呃，其实也是机缘巧合，因为我们那个时候上大学大三、大四是有实习，那我实习是被老师呃机缘巧合之下也是自己要求的，然后老师会把我们送到了一家婚纱做婚纱的工厂，是一家台湾工厂，但是是销到北美的，所以说。经过了这么一一点，就是接触之后，我会觉得这个东西市场潜力非常大，而且自己相对比较喜欢，嗯，而且我觉得中国没有属于自己的非常好的婚纱品牌，所以就是下定决心，算是下定决心，一定要做这件事情。嗯，当时就把目标定掉在要做一个属于中国自己的婚纱品牌<的>这么宏远的一个目标了，有点大说的，但是其实真的，因为当时我们有调查过，有走过一些小的婚纱店，看过，发现市场上。市面上的这些，我个人是完全接受不了。就是我，我可能结婚，我可能不会买，就是我会有这种感觉。嗯、对，现在这个大家
1: 再来看这个婚庆市场啊，如果你去到一些普通的影楼，我觉得相应的有一些收入打底子，然后对自己的婚礼出品的要求，有一些个人追求的一些新娘子。已经非常不满于<的>那些在架子上可以你看到的那些，觉得哇，是是这不是十年以前拍艺术照的时候穿的那些吗？对对对对又不是自己的尺寸，<对>然后可能维护的也并不好。首先，它的设计可能用你们专业的眼光来说，可能就已经有很多很多入不眼的地方了啊、嗯。主
2: 要是我觉得现在大家出国比较多，留学也好，旅游也好，购物也好，他们看到的好东西已经非常多了。然后过去的那些所谓的出口转。转内销的一些东西的话，真的是很多年了，然后没有，它它是没有品牌和设计和艺术，呃，没有这些概念的，就只是工厂生产出来，所以这样的东西是没有任何的，呃，是不满足现在的八零九零后的年轻人的一个品味的，我觉得。是这样的，嗯，所以要建立一个来
1: 填补市场空缺的品牌，那就一点,一点开始
2: 做吧当、啊。当时是这么想的，但是现在其实有很多好的品牌出现，有好的有想法的人出现去做这件事情了。但当时我们零九年创立这个品牌的时候，我想真的是真的是空白，这个真的是只有在中国才会出现的一个现象，我觉得。嗯
1: ，是空白，一方面意味着市场前景很好，没有大面积的竞争存在。对，但是另一方面，可能意味着自己要成为第一个吃螃蟹的人。是的，是的，你说的很多。<对>要开始去探路。是的，很多为这个品牌可能做配合的所谓上游的链条、<错>下流
2: 的链条，是的，是的，是的，都要自己去探索。没有,没有到，包括真的到现在为止，请人真的是像你说的，完全要创造一个新的东西。我请的人也一样，就是没有一个有，比如说五年工作经验在你这个行业里，然后来让你很满意的、能用得很顺手的一个员工。包括客户这块和市场这块都是全新的，所以说我们就是接触到的东西和就是学到的东西也也确实很多，也走过弯路。但是挺有意思的
1: 。嗯，我们知道这个维世婚纱应该是在2009年的时候正式创立的品牌啊。对，所谓的走弯路也好，这个交学费也好，的<对>那个时期应该是在品牌注册之前还是之后呢？所经历的。嗯。我你哪年毕业的
2: ？我是0零九年毕业的。也就是说，毕业的时候毕业的那年我们就做了。
1: 就已经开始创品牌了。
2: 对，因为我们其实像我们这样专业艺术生专业的大四，并不是很忙，就已经开始接触到社会，或者是去想自己下一步的发展，然后把毕业设计做了就 OK 了。所以说，相当于。嗯，打了一年的基础之后，一毕业那一年就可以开始做了。嗯嗯，嗯
1: 所以先开张吧，注册吧，<笑>挂卡挂牌吧，<笑>先从自己的一个小小的工作室开始<的>啊。<对>当时的办公室是在哪儿？现在还想,还想得起来吧？嗯、已经想得起来
2: ，在当然就是在呃大望路后现代城
1: 。哎，后现代城我有印象，当、嗯、时。因为09年嘛，这个房价虽然是起飞的一年，但是起飞之前，在那些地方还有很多非常独立的一些艺术工作室，有设计师的，还有一些这个摄影的呀等等，这艺术相关的这些好像有的很多人都是扎堆在这个东四环的那一片是是是
2: 是是。哎，当时
1: 嗯，当时你的第一单正式的毕业了以后，创立品牌的自己。第一
2: 单客户还还能记得吗？因为有的时候这个界限会有点模糊。呃，记得记得。呃，我的第一单客户其实呃，理论上讲不是我创立品牌之后之后的第一单客户是在大学时候接的，但那个时候还没有成熟的任何后面的那些想法，只是接了。然后在品牌创立之后接接的第一个单印象也很深刻，是一个从英国回来，在英国生活了七年的一个姑娘，她的要求非常高，而且她的。消费意识非常先进，然后他在国内也是跟我当初去探，就是探索市场的时候一样，找不到他能看得上满意的婚纱，但是他来不及再去国外重新定制一件回来了，因为国外至少至少半年，就要半年到一年的时间，这一件定制的婚纱才能拿到，嗯、而且还要修改呀、啊、什么所有的这些东西。那当时就找到了我们，然后我们为他做了一件非常简单的婚纱，但是他很满意，而且他的婚礼办的也非常非常好，就是所以说。自信就是这样一点一点建立起
1: 来的。嗯，有跟自己其实是气味相投的人，对对对，来成为自己的客户，也让这个是是是维视的婚纱品牌可以日益的壮大。在往前进的道路当中呢，我们也在不断的积累各式各样不同的经验。很多的女孩子披上为视的婚纱，变成了为视新娘，从此也开启她们人生的一个全新的阶段。在这个充满甜蜜的五月，很多人可能也会就此踏上不一样的人生旅程。然而，在起点的时候，把自己打扮得美美的，以一个惊艳的新娘的形象出现在自己全新的人生里，我想这大概是所有的女孩子共同拥有的梦想吧。而今天为大家邀请到直播间的这位文艺小伙伴，我们的五月，正是帮你把这个梦想编织成真的这样一位婚纱设计师。好，要走开！这里是正在为你直播的京城文艺范
0: 给你一张过去的 CD， 听听那时我们的爱情，有时会突然忘。。。还有人在那里游荡？经常忘了，我依然爱着。
1: 在京城文艺范遇到有故事的你，在今天的节目当中，我们遇到的是一位有故事的婚纱设计师兼婚纱独立品牌的创始人。我们再次欢迎维视时尚婚纱的创始人崔五月，五月你好，你好。你好在五月的时候啊，跟五月在节目当中相会，<笑>想想也是一件很浪漫的事情啊。五月还记得自己亲手打造的婚纱有多少吗？啊、粗略的数，我觉得准确的一定不会有了
2: 。你是？您是说款式呢，还是客户？都说
1: 说吧，我们也以这个新时代的大数据精神
2: 来,来分析一下。<笑>我大略的，我想我设计的婚纱应该有三百个款，应该有了。我
1: 的天哪，<笑>三百多个款式应该有了
2: 。<笑>我的客户更多了，我的客户应该两千一两千，一两千，两千因为很多年了嘛。而且我觉得客户会不会这样子，就是应该客人会带客人。<是>比如说，如果我遇到
1: 一个很好的婚纱设计师，的我的婚礼让我很满意的话，我一定会介绍给我的好姐妹啊，<是>我的亲戚朋友啊，等等<错>等等等等。所以一直以来，其实五月是处于一个不缺单的情况，<笑><以>在运行的是吧
2: ？可以这么讲，其实确实一直都是在稳步的，客户量是一点点增长的。嗯。嗯虽然没有做过很多的推广，但是像您说的那个客户推客户的，真的我们有最多的话，一个客户推五个的，逐渐的、逐渐的就发现全年的时间表全部都被这些老客户<是的><笑>全部都是口碑，我们。都已经积攒满了啊，呃，目前是基本上目前这两个月都是约满的情况。那那意思是
1: ，如果要找你约的话，也不像最刚开始约的时候时间会那么的宽松。是的,是的，你刚才讲到一个经验，说如果要在国外的一个婚纱的定制品牌定一件自己的婚纱的话，大概你是要半年的周期，<是>而且可能还要多次去往国外再次进行修改、啊、是是测量等等。如果今天。我们
2: 碰到你了，要开始预约的话，我们得从什么时候开始预约？什么时候才能拿到成品啊？呃，如果今，比如说今天进店确定好款式之后，我们这边的话三个月就 OK 了。但是如果你要是很急，比如说你你下个月或者是过两个月就婚期的话，我们可以以一个加急的形式，最快最快的话四十五天也可以做出来
1: 。哦，但是会有一个加急的特别的价格的不太一样对对对，会的会的。单是不缺了。那刚才讲到说，<笑>其实创业路上缺的东西还有很多。
2: 当然，当然。那刚开始最缺的是什么？除了熟练的工人之外，嗯，我觉得就是还是自己的经验和很多。是这样，我个人没有，并没有觉得一路上有很多缺的东西，反而我觉得一直都在得到很多东西。因为，你必然在刚开始创业阶段，又是在北京这样的一个城市，不可能是有靠着很多的。外界的因素和人际的关系，就是靠着产品好，所以说，我觉得没有特别让我觉得缺的，因为这些东西都是要不断的去进步和慢慢提高才会有的，我很清楚这一点，所以说倒没有说因为开始阶段人脉不够或者客户不够就会觉得很担心啊，最、哦、最一开始会有点担心说没有人来定。这个是我们当时最害怕的，因为那会儿还没有做嘛。确实，当时对自己的自信心啊和很多市场，因为毕竟学设计的人，他对对经营和对管理市场确实是不懂。就是我觉得最缺的还是对，就是运营方面的这个这个经验，因为毕竟呃学习没有学习过，可能还需要更多的人去帮我们做这个事情。哎，这个可能其实说到一个点上是什么呢？艺术家呀，有很多
1: 时候，如果把它存放在自己的这个创作领域的话，是一件很享受的事情。是但是现实好像逼迫的我们不得不自己又要当管家婆，又<笑>又要当这个在里头张罗这个自己这个艺术创作的这回事。因为我们还拿刚才说开篇讲，哎呀，大家这个印象当中觉得，婚纱设计师啊，高端的这个婚纱定制啊，<笑>你脑子里飞的是 Vera o n e 但是美国是有一个怎样的这个大的时尚工业的基础？大环的基础是的，是的。是的他可能只要很精专的做好自己的一件事。而且当他的势力膨胀到一定程度的时候，我们都说他是这个婚纱帝国的一个女王。对，嗯，可能很多的资源和现有的东西就会像了现炒的，没错，和为他所用。但是在
2: 中国，这个全部都是新的，没有基础。大家其实都知道了那些资讯，是，的。但是
1: 那些所有实际的
2: 配合，其实远在天边<有>，你是摸不着的。这
1: 个其实很大程度上可能会让，真的是要搞创作和需要这些原材料的人，觉得有点。怎么办？巧妇是无法为这个无米之炊的,之吹的<笑>，所以我第一个很感兴趣的就是我们的面料从哪里来
2: 。呃，是这样，我们从开始到现在，我们都没有用过国产的面料。呃，我不是说国产的面料不好，但是大部分国产面料是针对批量，也就是说你要一次性定的量非常大，但是单价是低的，呃，并且质量多少肯定是要差一些，所以。我们大部分的面料是跟日本和台湾的工厂订，然后很少量的欧洲纯进口的。法国蕾丝这个就非常昂贵，那这个面料商其实在一开始创业初期，我们去联系也非常难，因为你毕竟是一个很小的品牌刚创始，他卖给你他也挣不了多少钱、啊。是的，但是我们也很幸运遇到过一些非常不错的面料商，愿意在你开始的时候扶持，或者是用小量的来给我们。但是后期随着一点一点的发展，到现在的话，这个资源会就自己会向你靠拢，因为。就是你做的好了以后，大家也都会对你的客户、你的一个量，包括你的品质有了这个信心，也愿意提供给我们就是好的东西。嗯，所以说现在面料已经对我们来说，想找到非常好的面料用，已经是非常容易的。对，
1: 不是一件难事了。是的。但曾经这个在品牌建立的初期，还<难><难>是让自己非常挠头的一个事情。对，因为
2: 看不上不好的，但是好的又找不到途径，也买不到。所以说有那么很短的一段时间，我们是到处找，就是全。我全世界到处
1: 去找，嗯，当然现在我们虽然会说说呀，互联网时代了，这个全球的市场都是打通的，都是拉平的了。但是毕竟在寻找的这个过程当中，有很多的成本在里面。是的，比如说你看到这个意大利三千多块钱一米的那种材料，<对>同样质感的，它真的就是比你现成好，好，的，你在大红门看到的，它就是不是一种东西。不行的。但是你要去获得它，你所要付出的成本，这个在当时一个小小的品牌初创的时期，很难你可能真的是承受不了的。因为如果你是一个成型的大的品牌，你可能只要有成型的这个固定稳定的高端的客户群，是<的>那你是可以稳定的定期的采购进这样的一些原材料。是的，我们现在就
2: 已经很好了，嗯，已经完全不愁了，呃，基本上稳定了。嗯
1: ，嗯还有一个问题就是先配合的团队。那刚开始的时候，我相信规模应该会比现在的小，很少。是的，是的，是的。当初的团队是几个人
2: ？呃，最早的团队，我想想，加上我跟我的合伙人的话，六个。六个人就是六个人
1: ，就把一个婚纱工作室给创立起来。是的,是,的是的，是的。当时你们怎么分工
2: ？呃，我非常感谢那个时候能跟我们在一起的人。其实说是六个人，但是其实什么事情几乎都是我们两个人，另外的四个人是帮我们做工艺的啊，工艺就是工艺师，其实是做衣服的裁缝师。嗯，但是他们对我们来说很重要，因为嗯要有好的工艺，有好的东西给到客户，这个是我们自己是没有办法完成的，因为太费时间和精力。那其余的嗯。做一些简单的市场活动和接待客户什么的，其实都是我们两个人亲自去完成，所有的事情事无巨细，大大小小都是自己
1: 。而做顺了以后，是不是就会好很多？因为随着这个规模成长，我们有更多的钱去雇一些优秀的人才
2: 。嗯，其实也不是只是钱的问题，其实我想重要的还是一个品牌的理念和品牌的成熟，会吸引到更好的人。如果只是给到一个不错的工资，然后但是你的平台不好的话，也没有很好的人才愿意。
1: 嗯，那说到这个创办为师的理念，如果让你概括的来讲的话，你觉得他的理念是什么
2: ？我觉得我的理念，我从很实际的讲，不去讲虚的，也不去讲风格来说，只是从商业的角度上想的话，我只是想做一个真真正,正正品质好、设计好的一个有自己的品牌文化的这么一个品牌，给中国的新娘。因为，呃，大部分的中国新娘早期的时候穿的东西和用的东西，说真的，嗯。因为大家都出国嘛，你你你也知道，呃，在国外的人他用同样的价钱买到的是非常高品质、高生活质量，呃，很很有品味的东西。但是国内可能花同样的价钱买到的是所谓的工厂生产的廉价货 ，Made in China 的廉价货。那 Made in China 其实不是很好听，但其实不见得以后的 Made in China 就是显就是 low 的一个代名词。所以我觉得说的有点大，但是我的理念，我真的是想把更好的东西带给中国的消费者而已
1: 。嗯，也重新改变大家对于 Made in China 的印象。是的，因为曾经在很古老的时候，<的>曾经在欧洲的贵族当中流行穿中国的丝绸的年代，流行中国的瓷器的年代 ，Made in China 是很奢侈的代言。对的，
2: 但是呃，前前三四十年 ，Made in China 变成了一个。低价的、价
1: 可获得的、快速的，速嗯，但是可能跟工艺简单，而且没有办法和精工细作联系在一起。是的。是的而我们的中国的设计师和婚纱的品牌为是我们的目标不往大了说吧，往小了说，我们自己虽然 made in China， 但是我们希望给大家带来有品质的感受
0: 。是的，是的。
1: 好的，今天在节目当中为大家邀请到的文艺小伙伴是我们维仕婚纱的创始人五月。在这个美好的五月，想象一下成为新娘的样子吧。坐在我们直播间的这位朋友，其实帮助很多很多的女性打造完成了他们那个可能自幼就在脑海当中描绘的美好的画面，从梦想落到现实，把一个美好的新娘形象转变成你所看到的身边。熟悉的人，他在生命当中最美的那一刻，想想也是一个让人沉醉的美好的过程。有
0: 一天，我发现自恋自个都已没有，只剩下不知疲倦的肩膀，担负着简单的满足。有一天。。我要稳稳的的幸福，当末日的残酷，静若处子，动若脱兔，操控自如，引领时尚。雪佛兰全新科鲁兹，北京加达雪佛兰临时路店试驾预约热线：八三六九六零六零八三六九六0 6 0北京加达，您的汽车专家。
1: 晕车、晕船、晕机，就用飞塞乐盐酸苯环壬酯片。飞塞乐少嗜睡更安心，国药准字 H 10970083。青光眼患者或对本品过敏患者禁用，请按药品说明书或药师指导下购买和使用
2: 。
0: 晕车当然飞塞乐，华素制药。
2: 做好事情需要足够的时间。青岛啤酒100年坚持采用45天自然发酵，成就世界级品质。用心在做，成功在握。青岛啤酒，青岛啤酒，畅享欢聚时刻。
1: 好的，欢迎继续京城文艺范儿和小昭和五月一起来分享今天的节目时光。我们来聊一聊女孩子都很感冒的婚纱吧。其实我觉得，不管是已经嫁过了，呃，穿过婚纱的女人啊，还是在期待着自己披上嫁衣那一刻的，还没有嫁作人妇的姑娘，婚纱对于女性所代表的意义都太过非凡了。是、啊，就是我一个好朋友，就是前两天还在跟我说说，哎呀，我收拾柜子把我的这个婚纱收出来，我忍不住还是试了一下。试了一下，发现我已经穿不进去了。<笑>等等等等，因为其实那一个时刻呀，所定下来的是我们人生的一个新的节点。对，所以在那一刻，非常的关注自己的女孩子是不会愿意凑合，是的，让自己披上一件自己都不满意的婚纱、嗯、去进入一个新的人生阶段的。<是>所以不知道在五月所遇到的那些有品味、对生活也有品质要求的这些。为氏所经历过的新娘当中，有哪些是
2: 让你对他们有特特殊的印象特殊的印象。对、呃，其实我觉得我们的新娘每一个都很特殊，因为他们确实对这个东西，对这个婚纱抱有了很很很好很浓重的一个情感，就是会嗯很用心的去选，然后去试，每一次来。每次走有非常非常感激我们的，也有每次试到，呃，试到他的衣服第一瞬间就流眼泪的，这个我都遇到过，都是遇到过的，对，嗯、都遇到过，非常多。嗯，但我想
1: 说的是，其实可能不一定所有的人，他们对于呃时尚的敏感也好，他们对于这个衣着的审美也好，那不是说不一定的，是<的>我觉得是一定所有的人都达不到你们专业人员的这个眼光的啊。<笑>嗯，呃，怎么样来帮助？客人们，嗯，选到适合他们自己风格的一明白我明
2: 白你的意思，其实也也不能这么说，因为现在确实很多姑娘已经品味都非常好了。然后，因为随着流行趋势越来越多的在互联网上曝光啊，然后国外的秀啊什么的，包括女明星的穿着，所以大家其实平时看这个看的其实是越来越多了。而且他们自己会有一点一点想法，也我也是经常确实会遇到你说的什么都。没有没有什么不太懂或者什么的，这样的话我们就会建议他相信自己第一感觉。嗯，我们会给他很专业的意见，但是我会告诉他说，你第一眼看上哪件婚纱，觉得是你的，你就选它，肯定没有错。因为他女人再怎么不懂穿着打扮，她对自己的这件衣服、嫁衣也好，或者是这样的，她会有一种一种感觉和灵感。如果她真的能。嗯、呃，真的，一件都在我们这边选不到的话，说明这个风格就是不适合她。但是，一旦她看到一件啊，觉得好漂亮，穿上也适合她的话，那这就,就是她的衣服
1: ，基本上就就是了，是不会跑得太对,对对对太远。但会不会有这样的情况，就是新娘子不是一个人来的？有。而且一起来的人可能意见还不太一致。没错，这个解决的办法是多买几
2: 件，在不同的这个仪式的时候穿嘛。是你说的这点也真的是问到非常在点上，因为很多新娘她真的是分两种人，有一些真的是非常有自己的想法，不管别人说什么，我我觉得这件好就是好。还有一些新娘她是会受到各方面人的影响，朋友、爱人、父母。所有所有陪他来，甚至没有陪他来的，他都要发一些短信或微信让他们看，帮他选。最后一件是你觉得这一件怎么样？最后的话，嗯、呃，这样可能类似于天秤座的<笑>这种性格的新娘，<笑>纠结很久之后，他们会，嗯、呃，怎么讲呢？会定的比较晚，会最后浪费掉一些时间而已，但是最终还是会选一个最终最开始喜欢，但是它中间的过程。会很费周章，然后纠结很久，最后我们还是会劝他选第一个自己最喜欢
1: 。哎，基本上你的经验之谈是这样，是的，因为基本上合眼缘的东西会以直觉的方式进入到眼睛当中的,的。
2: 因为太多其他的那种因素，别人的这个意见的话，真的会影响到，因为每个人审美真的都不一样。没有，我觉得如果是非常好的朋友的话，不应该很强势的去跟朋友说说，你就穿这个好看，穿那个就是不好看。他总。他总应该给一个客观的建议吧，包括我们也会给一个客观的建议。嗯
1: ，那么要把一个婚纱从第一天我挑到，比如说今天定下来这个款式，到我完全拿走，刚才你讲到，在我们维视的话，大概是有三个月的周期啊。在这三个月期间，新娘会需要反复的再来维视吗？都是来做一些什么？
2: 需要的，嗯、呃，至少至少要，嗯，定了之后至少要来两次，一次是中间的修改和试样。一次就是最终成型，但是嗯，一般的客户会不止两次。有一些嗯，可能身材有变化的，因为我嗯，我们的经验看来，很多新娘身材变化真的很大。有一些会胖的多还瘦的多、呃？瘦的会多一些，因为她真的会很重视这一天，会在想办法去刻意节食、呃。对对，节食啊，或减肥什么，但也有胖的，呃，也有一些因为生理的因素，水肿啊，或者什么各种原因吧。调整再多次的人都有，有十次的，最夸张的十次。哎，但是我们也会帮他改，一遍一遍的。但是其实衣服最好是不要总是修改。那有的没有什么问题，身材很稳定的新娘，那就一次、两次拿走的，是正常的
1: 。嗯，这大概是一个比较理想的状况。理想的状况
2: ，因为衣服不要这种高级定制的衣服老改老改，对衣服本身就不好。嗯，但是
1: 呃，我不知道啊，这个。在这个婚纱的这个专业的这个分类里头，会把它们分成什么样子？有的时候会观察到，好像会有一些流行的趋势在。嗯哼。但是
2: 永远每个人都有自己独立的一个选择。没错，其实婚纱我一直跟客户说，不要太管婚纱的所谓流行趋势，因为它无非就是某一种面料、某一种蕾丝简单的变化而已。但是最经典的款式永远是 vintage 的款式，而且你看各个品牌都会出的一些经典款。它来回来去变一点点，但就是那样，所以它是不会改掉它的大路子的对。婚纱的流行趋势是，嗯，不不能说没有意义，但是肯定它每年都要有新的去变化的东西。但是其实最经典的款式是最。
1: 最长、就是、最耐久的，耐对耐看，嗯，也是最经典的。因为我回想起来啊，像我父母辈儿他们的婚纱照片，然后现在看起来觉得那个很,、嗯、很老土了啊，啊那恨不得那个彩色的是后来涂色<是>涂上去的，是是是。但是几乎是千篇一律的，都是，嗯，男的穿西服，<对>当然那个西服款式也都差不多。<对>女士的婚纱呢？袖子都会比较鼓，是的,是,的是的，是的，是的。然后撒下来的呢，那个裙子一定是
2: 底下还有一个东西撑的，撑的那个圆的，然后有一点扭。对,对对，<笑>那个都是呃，最最早的时候，西方二三十年代、四五十年代流行的款式，然后中国会学学学过来，苏联那边嘛，嗯嗯，苏联那边学回来，然后会拍照。有，所以80后的父母辈儿，大概
1: 他们的婚纱款式没有什么特别新新的样子
2: 。对，那个时候相对保守，也不会露太多
1: 。现在，我觉得再过一阵儿，到那个婚纱影楼开始蓬勃兴起的时候，就看到很多的那种泡泡的，各式各样泡泡的那种纱裙子的，<对>就会比之前的要再多一些。但是现在看，可能又觉得，哎呀，那个款式也过时了。
2: <笑>他还会回
1: 来的，是还会回来。流行
2: 就是这
1: 样嗯，但是会以一,一种新的新的，对对对对，融合一些大家所知道的、喜爱的一些元素啊。对对。但是其实新娘子最重要的一点，就像刚才我们一直在跟五月在聊这个合身这个问题，嗯，非常重要。自己的身材会变化，这一方面是不是也有一些身材上的问题？我们可以利用一些是的比较合适的面料去掩盖它的缺陷，<的>发挥它的优点
2: 。当然，当然，婚纱是最能遮掩女孩子的身。身材小的缺陷的一类衣服，不只是通过面料，通过版型、廓形和剪裁，都可以很好的去修饰身材。嗯嗯
1: ，嗯因为它是非常重要的一件礼服，而礼服这方面的经验是积累很多的啊。嗯，但是我有一次就是比较雷的，就是就是一拍头。我在网上看到一个图片，嗯、有一阵儿是非常的流行那个蕾丝的。嗯嗯，嗯其实到现在为止，也蕾丝都是在这个婚纱里头运用的非常最多的啊。的是的，那我看到一个胖新娘。非要穿着一身蕾丝的话， <No> 我简直，我是觉得
2: 是<的>哦，是是是，蕾丝适合瘦的人，相对瘦的人，这是一个比较
1: 普遍存在的一个原则。嗯
2: ，我觉得这个也不能完全一概而论，还是要看版，还是要看版型。就是如果这个版型是那种，因为蕾丝毕竟透，嗯、那透就说明它会露出一些它的，会露出裸露出一些肌肤，那就会胖的地方其实是遮掩不住的。那有的客户会就是觉得我我手臂粗，我想要蕾丝袖子，但其实最终他试上之后会发现根本不是他想象中那样，反而可能加了一个那个之后会更显你有肉，倒不如就是全部都露露在外面，或者是把视觉的重心转移。所以说蕾丝不见得就是要要带袖子或者包的很多，不见得就是为了能显瘦的唯一的办法。嗯
1: 嗯。嗯而我们看到有些婚纱上会有非常繁复的一些工艺装饰啊，嗯、很漂亮的一些这个。钉珠也好，对对这些一些花片也好啊，但是有的时候会觉得，哎呀，有一些怎么就那么
2: 漂亮呢？另外一些一看怎么就觉得那么山寨？说的太对了，这<笑>就,就,就是贵的和高的手工艺的水平的做出来的和和工工厂生产出来的区别，它可能图片上看是一样的，但是你看实物真的差别太大了，好的和不好的
1: 。嗯，咱们的每一件都是通过手工艺的方式来全部都是手工的。全部都是手工的，<对>所以三个月的时间是必要的等待。是的,是的，是的。而其中的多次的调整也都需要各位选择为师的新娘呢，耐
2: 心,耐心的参
1: 与啊。是的,是的，是的。因为在期间的每一个时刻，我们为大家完成高级定制这个过程当中的每一位工作人员都是很心很用心，对的，很用心的在把自己的精力、时间和专业的力量投入到打造这一件嫁衣当中。
0: 是这个姑
1: 娘好，欢迎回到京城文艺范儿，继续跟五月来聊在五月份可能很多人都会关心的话题，关于美好的婚姻，关于步入婚姻的那一刻，女孩子非常特别的穿着，关于婚纱。五月份是结婚旺季，意味着这个月五月的压力会非常的大<笑><对>但我看到你前几天还有时间休假，哎，好难得吧？
2: 呃，因为我们的这个怎么说呢？五月是结婚的旺季，那只要我们定的话，就是在五月前的两到三个月是最忙，嗯、所以到现在的话，大大部分客户是取衣服，那我们基本上就相对来说会稍微好一点
1: ，要好一些了。嗯,嗯，那对于一个婚纱设计师兼一个品牌的负责人来说，我想。忙碌到没有时间去休闲，应该是我不会感到意外的一件事情。<对>我很感兴趣你怎么安排自己的假期，因为我知道设计师往往很多人都是热爱旅行、热爱去探索新的事物、<是>不断的吸取新灵感的
2: 。呃，只要有时间的话，一定会是去出国看，去看各式各样的博物馆，各式各样的人，就是一定是去各个不同的地方。嗯、因为。毕竟我也不是很大，然后去过的地方还是很少，所以说好奇心是非常重，就总是喜欢出去走一走。但是只能是挤着，像比如说冬天，快过年的时候我们就相对来说淡了，就是那个时候出去，或者只能是像年终最旺的五月、十月，类似这样的那个好的季节，我们能出去的机会是非常少。
1: 因为是忙到不死也要脱层皮的时间<笑><对>、嗯
2: ，一般出去的时候会把注
1: 意力放在一些生活更宽广的领域，而不仅仅是局限于去看看那儿了、哎。新娘子穿成什么样，婚纱、呃、也会看，也会看，也会
2: 。嗯购物呀，跟普通的别的姑娘一样，都也都会什么都会都会去。大部分时间我们会多看一些博物馆类的东西，嗯，因为这个呃灵感的话会来得很快。有的
1: 时候我们出去旅行会撞见一些婚礼，<对>会你撞见的话会不会特别关注女孩子穿什么？当然一般游客肯定会撞见。嗯、这个这个
2: 呃，这个完全就是完全职业病的，就是不光是遇撞见婚礼，撞见任何跟婚礼相关的卖。卖这样类似的这样的商品的，我们都会就眼睛一下就放光过去看
1: ，开始必逛一下。<笑>肯定
2: 必须逛的
1: 。有有旅行的印象当中对你呃比较震撼的这样的一些很好的店嘛，有品质的店。呃
2: ，有，嗯、呃，你说就是我们这种，类型，对对对
1: ，同行类型，但是在别的国家有
2: 有的有的，我觉得日本我就看到过非常好的，然后西班牙。他们的婚纱品质都非常非常好，并且价格的话，完全不像你想象中的那么的让人接受不了。就是做工精、精良，面料好，各方面都做的非常到位，但是价格是非常能让普通人接受的，可能也就一两万、两万、三万这样的一件婚纱，在国内可能，嗯，同样的价钱呢，并买不到那么好的质感。所以我觉得我们应该做这样的东西。
1: 嗯，高级定制，在一个大家可以承受的一个价格范围之内、啊，是的，
2: 而不是不是说只有最金字塔顶尖的人才能买得起。我觉得普通老百姓也要穿到很好的。
1: 嗯，我们今天在节目开始之前啊，我看到了关于五月的简介当中有有一组非常有意思的数据啊，是我们维仕品牌在自己运行的多年期间所积攒下来的关于维仕的婚纱的。我们现在这个年代，我们讲大数据理念，那<笑>是我不小心发错了的嘛？<笑>哎，不过我们了解到了一下这个关于维世所积累的一个现实的数据，我觉得挺有、挺有意思的，因为这个年代嘛，每每个年代的新娘子是不一样的一批人，<对>呃，十几年前的这个。新娘子现在已经是妈妈了，他们对于打造一个婚礼的成本的分配和对于婚纱的关注度，可能都是完全完全不同的。所以大部分的在我们维视来订购婚纱的新娘子，他们的预算会在一个什么样的区间
2: ？呃，您指的是衣服的？衣服的，衣服的。嗯。嗯基本我觉得来我们这边的话，两到两到四万是没有问题
1: 。两到四万，也、嗯、正好跟你刚才说,、哦、说你们提供主流服务的这个区域是完全重合的。是的。是的是
2: 的也有一部分是预算有限，可能一万、一万以里或一万左右的，我们也希望能给客户提供这样的东西，所以我们的我们的产品也有这样价位的。
1: 嗯，我看到在我们的这个维视的图片当中，还有一些是这个新娘和伴娘礼服。对的，都有。嗯，所以一般来说，如果是新娘和伴娘礼服一块儿订的话，会不会整体的价位要高一些？还是可以享受到一个比较
2: 多的折扣？呃、有有有,有，我们有有过这样的业务，是说如果就是新娘订了婚纱，我们可以赠送租赁伴娘礼服这样的这样的东西。嗯，但是伴娘礼服其实我们卖的非常便宜，就是完完全就是搭着。半买半送的搭着给新娘，因为这个东西毕竟。有的人他要求高，呃，不希望说呃租一个或者什么，想配他的婚礼色调或者什么的，所以伴娘礼服其实就是一两千，嗯，就是相应的价格就低廉得多了，非常多，可以当一个小的礼品或者是回礼送给他的伴娘。所以说我们也愿意帮新娘去做这样的事情，但是肯定没有利润空间。嗯，对，算是我们的一个配套的服务，对，配套服务，对，因为我们真的就是完全就是婚纱，然后其余的都是周边配套服务。我们看到
1: 了2014年啊，维氏新年办婚礼的平均消费的统计，二十万到五十万的算是我们的一个主体的一个消费群体，占到了百分之五十五。二十万到五十万一场整个婚礼的整个婚礼对
2: ，连吃饭所有的都下来。嗯
1: ，在基本上在这个区间有一个很惊人相似的就是。百分的人，如果你的婚礼的整体的预算达到二十万到五十万的话，基本上新娘子会以三到五万的价格作为自己的这个婚纱的预算。对,对对对，差不多。2014年非常有说服的。基本上
2: 是十分之一，差不多的样子
1: 。而用特别这个便宜的预算，就是比较小的预算来在这个。婚纱开支这边在两万以下的，其实并不太多。呃，我我这个完
2: 全是我们这个品牌啊、呃、品牌的自己销售的，这不能代表整个的市场市场,、嗯、市场和行业，真的完全不能代表。嗯嗯嗯，维视的维视的，销、嗯、售。我们的我们定位对我们的定
1: 位人群是这样的，看来定位非常的精准啊。嗯。而花费一百万以上的也不是没有的，很少很少，很少但是也是比较少，百分之啊。是，所以在现在看来，其实维视对于大家来说是一个。穿得起的漂亮高品质的婚纱，一个很好的选择。可以这么说。如果要找到你们的话，我们应该去哪些地址？哪一些门店
2: ？呃，我们现在目前为止只有北京的寻会所，百子湾桥那边有一个会所，只有这一家。目前全国。嗯嗯，如
1: 果要去的话，需要在网上提前进行一些预约吗？是的，需
2: 要电话预约或者是网上预约都可以。我们至少提前一天要预约，因为不然的话给不了客户很好的服务。嗯
1: ，在那儿首先要选的是婚纱的设计师，还是先选一个在店里已经有的样子呢、呃
2: ？我们是会先有设计师也好，或者是沟通的顾问跟客户聊，去沟通他的需求，然后去让他看我们的图册，来挑选他喜欢的款式，然后试穿。嗯、呃，然后如果是说。有指定需要设计师来设计的话，我们就会帮他推荐我们的各个级别的设计师，帮他去完全就是重新设计是这样
1: 的。嗯婚礼，这是一件美好，但是确实也很累人，是很精细，确实很忙碌，也很高成本的一件事情。但如果你能够找到像五月和他的团队维持婚纱这样的一些专业的小伙伴<笑>帮你来打造这个婚礼的话，谢谢我相信会给新娘省不少的力气啊，嗯、能<够>对。至少我们有信心保证，你可以美美的出现在你的婚礼现场。嗯，这、嗯、是我们多年以来通过经验已经验证的，非常有信心的一点。是的。是的是的好，在这个美好的五月下午五二零五月二十号的这一天。我们记住了维视这个品牌，也认识了五月这样的一个朋友。而在更多探寻美好的时刻里，可能五月的脚步不会停息，维视的脚步也不会停息。没错，也欢迎以后再有机会来到我们的节目，继续<的>跟大家分享更多关于美的历程。好
2: 的，谢谢。今天谢
1: 谢五月，也感谢大家的收听，再见。